0: Bem-vindos. Scholz, Macron e Draghi foram a Kiev apoiar a candidatura imediata da Ucrânia à União Europeia. O Conselho Europeu da próxima semana prepara-se para tomar essa decisão, sem que até agora tenha havido consenso entre os 27. Mas, como sempre, a opinião dos representantes das três maiores economias da União tem peso e bem mais do que simbólico. Significativa foi também a nova conversa telefónica entre Putin e Xi Jinping, a reafirmação da sua amizade e a convergência dos dois países com Xi Jinping a dar o seu apoio à soberania e segurança russa. Fiz até um discurso em vídeo no amplamente boicotado Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, onde apenas dois chefes de Estado prometeram estar presentes, o do Egito e o do Cazaquistão. Nenhum deles é propriamente uma democracia. Entretanto, os Estados Unidos anunciam mais armas para a Ucrânia neste momento crucial do conflito militar, agora concentrado em toda a região do Donbass. A guerra continua ainda a impedir a saída de toneladas de cereais dos portos e silos da Ucrânia, apesar do espectro da fome em África e Médio Oriente estar a aumentar a cada dia. É uma outra forma, uma outra arma a ser esgrimida cada lado, apontando o outro como sendo o culpado por ver gente a morrer à fome em várias regiões do mundo. É, afinal, o cinismo da guerra em todo o seu esplendor. Marcelo
1: Sim, digamos que esta viagem dos três, do trio franco-italiano-alemão, no início parecia apenas um passeio, um desfile, e e até podia parecer um um momento em que os três líderes das três grandes economias da União Europeia, neste momento, provavelmente estariam em Kiev mais para, para, para... chamar Zelensky ao o realismo político, e a necessidade de, de, de dialogar com a Rússia, mas nada disso aconteceu. Houve este sinal, deste, deste, para os vistos deste reconhecimento ainda não oficial, de, de, da Ucrânia como candidato oficial a entrar na União Europeia. Isto vale o que vale, obviamente é uma coisa que, que, que fica ao lado também da, do, do Dush é frio de realismo político que também António Costa esta semana deu. Numa entrevista ao Financial numa Times. Numa entrevista ao Financial Times, dizendo que não, que não convém criar demasiadas expectativas, que a entrada
0: na União Europeia é um, é uma, é um processo muito longo. E... Mas agora deixa-me colocar-te aqui uma questão que me parece extremamente importante. Não só há uma série de países que há mais tempo, tentam entrar na União Europeia e também a questão de há ou não condições para dar à Ucrânia aquilo que não se dá aos outros, que é enfim, constatar que o país preenche uma série de condições para entrar na União Europeia. Este é um debate que eu acho que é importante, porque afinal de contas é um processo importante e eu não creio que ele esteja a ser feito. A Ucrânia não tinha antes da guerra condições para, para, para ter este estatuto tem agora, no meio de um conflito?
1: No meio do conflito faz sentido, sendo que o estatuto é é algo mais simbólico do que que real, factual, porque de facto depois a entrada pode pode ser muito demorada e sabemos que existem muitos problemas, aliás, todos estes problemas existiam também antes da invasão de Putin, e, e era um dos argumentos que, que retirava uh, validade, fundamentos, aos argumentos de Putin, não é? Porque de facto ninguém estava a levar a sério nem a entrada da Ucrânia na União Europeia, nem a entrada da Ucrânia uh, na NATO. E, portanto, isto demonstrava e demonstra, ainda hoje, com todas as dúvidas que temos, demonstra que os argumentos de Putin eram argumentos falsos, que serviam para justificar algo que estava planeado há mais tempo e que, e que nada tinha a ver com o famoso cerco à, à Rússia. Hum, do ponto de vista simbólico, acho, acho importante, mesmo que seja, digamos, uma ultrapassagem face a outras nações que estão na lista de espera e que muitas vezes são têm que sofrer com vetos. Eu penso, por exemplo, na Albânia que tem um a Albânia, Macedónia assim, do Norte tem um veto da Bulgária por questões linguísticas e étnicas de fronteiras. Um, mas é claro que uh, neste momento abriu-se uma janela uma de oportunidades e é importante, oportunidades pelo menos para dar este, este sinal simbólico à Ucrânia. E, um, e é importante que uh, tenha vindo, n- nas últimas horas, dos uh, três líderes das nações da União Europeia que, por outro lado, eram considerados mais filoputinianos, porque sabemos o famoso Sim. discurso de Macron sobre a necessidade Sim. de não humilhar, um discurso bastante inoportuno sobre a necessidade de não humilhar a Rússia, e sabemos qual era a posição, a posição da Alemanha e qual é ainda a posição ambígua da Alemanha e a Itália nos três, talvez pelo menos a nível oficial e não a nível de públicos. De, deixa-me de deixa-me passar
0: à Catarina. Catarina, aí visto de Londres este assunto.
2: Olha, este assunto visto de Londres, ainda ontem estava a ver uma entrevista no Channel 4 com uma deputada ucraniana que fala com o Channel 4 semanalmente e essa deputada pareceu-me satisfeita que passados 114 dias, ontem fez 114 dias depois, após a guerra ter iniciado, que os três líderes das maiores economias da União Europeia tenham finalmente decidido visitar Kiev. Claro que é um gesto simbólico, uma tentativa de mostrar a solidariedade para com a Ucrânia, mas acho que a mensagem foi clara, a mensagem foi tanto a Itália, tanto a Alemanha, tanto a França querem a Ucrânia como parte desta família europeia, como o Macron chamou. Agora, eu acho que é muito importante realçar, e até a própria deputada ucraniana ontem falava sobre isso no Channel 4, o quão demorado este processo é, e é por isso que lhe chamam, e no Reino Unido lhe chamam o Road to to EU Membership, que é realmente uma caminhada muito longa. Sabemos que Zelensky quer uma adesão mais imediata, mas isso claramente não vai acontecer se nós olharmos para o processo mais curto de adesão à União Europeia foi o processo da Áustria, da Finlândia e da Suécia e mesmo esse processo demorou uh, entre três a cinco anos, portanto é um processo muito, muito longo e isto porque as negociações para entrar na União Europeia não são imediatas porque incluem 30 capítulos chamam se 30, 30 partes de negociações que vão desde serviços financeiros à agricultura, aos transportes que têm que ser discutidos e todos os Estados-membros têm que concordar para, esses, para passar-se à frente desses capítulos até se chegar ao tratado, ao tratado final. E como vocês disseram e bem, há realmente sinais de alguns países da União Europeia que não estão, dos 27, que não estão em consenso. Essa própria entrevista do António Costa ao Financial Times, acho que não foi surpreendente e acho que é a visão de vários líderes europeus, que é, sim, nós concordamos que 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 a Ucrânia... deve deve juntar à União Europeia no futuro, mas não temos a certeza se agora é a altura indicada e se, por um lado, não vamos estar a criar, como António Costa disse, falsas expectativas, mas também a dividir as opiniões na União Europeia, portanto, a criar aqui um debate na União Europeia numa altura em que a União Europeia precisa de estar unida. Uh, portanto, não sabemos bem aquilo que vai acontecer sabemos que para a semana uh, vão discutir e e vamos, falar ver. De... De... vamos ver vamos ver vamos ver deixem
0: passar Deixem-me passar ao Miguel agora Miguel
3: bem é de facto um, uma situação que poderia inédita não é Isto remete um bocadinho quase para guerras uh, uh, um, para a primeira guerra mundial três chefes de estado num comboio à noite a atravessar a Europa e a falarem uns com os outros, não, não sei quando é que o chefe de Estado romeno se juntou ao grupo, mas penso que Draghi, Scholz e Macron viajaram juntos metade da noite. E, e é assim uma... de facto todo este cenário aponta, ao, ao contrário do que o Marcello disse, eu tenho uma opinião que isto aponta para que de facto tenham consertado uma posição e não foram lá só fazer fogo de vista. Uh, Falo Sim, na Primeira eu, Guerra Mundial porque para mim é uma forte componente de quase de uma diplomacia secreta aqui. E eu não acredito que eles não tenham... Uh, sobretudo estes três chefes de Estado, que são os mais uh, uh, renitentes em uh, apoiar o esforço de guerra ucraniano. Não, é? uh, não esqueçamos que, por exemplo, Draghi... Uh, foi, a Itália foi o primeiro país a pagar em rublos o gás russo. No momento em que o o Nord Stream 1 está a ser cortado em quase metade do fornecimento de gás à Alemanha para pressionar a Alemanha. Isto há toda uma diplomacia aqui por trás que me faz pensar que, enquanto os Estados Unidos têm um interesse em prolongar este conflito militarmente militarmente, no terreno, a Itália, a Alemanha e Macron foram lá fazer outra coisa. E foram a, a, a cenoura é a União Europeia, é a entrada... Ou a, ou a obtenção do estatuto como candidato a, a, a membro da União Europeia. Essa é a cenoura. Aqui, em vez de chicotes, temos armas, temos armas pesadas, e são essas armas que a Alemanha, por exemplo, continua muito relutante a entregar, porque a reação alemã interna do Chefe do principal partido da oposição, da CDU, do senhor Friedrich Merz, que é o líder da oposição, foi acusar Scholz de ir lá e não ter acrescentado novas entregas de armas, mais armas, porque a CDU é atlantista agora, novamente, com Merz, com Merkel não era. Portanto, a CDU, atualmente, a principal oposição alemã, está a fazer o jogo norte-americano. E eu queria só lembrar também que, dentro desta diplomacia necessária, dentro das negociações necessárias, nós temos mais uma vez também, isto tem peso. E tem peso porque explica porque é que a Turquia está há 21 anos com o estatuto e não entra na União Europeia, porque a União Europeia é, é essencialmente uma espécie de clube cristão. E por falar em clube cristão, temos a entrevista do Papa. E o Papa veio dizer, e a palavra dele tem muito peso, aliás, não é só ele, enquanto líder espiritual, que o diz. A diplomacia do Vaticano é muito forte, mas já já estávamos habituados a ouvir Kissinger em Davos, a ouvir Mersheimer, a ouvir Kishore Mabubani, que é um senhor que foi presidente do, 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 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e todos eles dizem o mesmo que o Papa diz. Isto tem que se negociar e tem que se acabar de pensar, e estas foram as palavras do Papa, este conflito não é a história do capuchinho vermelho de um lado e do lobo mau do outro. Isso é muito redutor, diz Diz o Papa, que imediatamente salvaguarda eu não sou putinista, isto não é defender Putin. Tem que se repetir isto sempre, porque as pessoas gostam desta dicotomia muito simples, a propaganda é sempre binária, não conhece sombras entre as posições e é isto que nós estamos a assistir neste momento. Portanto, não é ser mais papista do que o Papa... Quando se diz entregar mais armas não é solução e eu penso que foi isso que Draghi, Macron e Schultz foram lá fazer. Daí a acusação contra Schultz, por exemplo, de não estar a entregar as armas que a Ucrânia quer. Deixa-me a só, verdade posso é, que só é...
1: Uma coisa? é que a Rússia cortou o gás também à Itália que pagou em rubros. Né? ou seja, é mais um exemplo de pretexto, da inutilidade. Não, porque
3: o protesto não é cortar o gás, o protesto é Exatamente, sim, sim, não. Capuchinho... Para... olha Capuchinho Vermelho. O pretexto da, não, Rússia... O o protesto protesto da Rússia é que as turbinas para o Nord Stream funcionarem sei, estão sei, a ser estão arranjadas das e das estão a ser embargo. Estas coisas têm dois não, lados. É têm dois dizer, lados é que Bom, que é...
1: a Rússia continua a
0: funcionar. Tem que de... gás que falar de... uh, também uh, sobre este assunto. Uh, e antes de passar, e pegando aqui na deixa do Miguel, não há dúvida nenhuma que os conflitos terminam com uma negociação política. E, portanto, é provável, mas isso é o lado da história que nós não sabemos, que possivelmente Macron, Draghi e Scholz também foram dizer que há de haver um momento
3: em que é preciso negociar. Deixa-me só dizer, Exatamente. no Japão acabaram assim, mas com duas bombas atómicas. não é? E era isso que nós queríamos evitar na Europa. O conflito com o Japão acabou com negociação política, mas houve duas bombas atómicas antes.
4: Exatamente, é uma negociação política que a gente interpreta de uma forma, não é o que aconteceu agora com a ida desses três líderes ao encontro de Zelensky e no fundo também a gente não sabe que tipo de acordos eles acabaram conversando, é toda uma interpretação do que a gente consegue ver, mas só pegando no que o Miguel falou do que o Papa disse, eu achei que mais interessante do que a postura dele de dizer que a solução não é dar mais armas agora, ele também falou da origem de tudo isso, que, na verdade, é verdade, parece que essa guerra não foi propriamente é, interrompida quando poderia ter sido, ou que foi, de certa forma, até provocada, que é algo que o Miguel já trouxe várias vezes aqui para a nossa discussão. Não é as posturas que foram sendo colocadas de que a NATO estava ali fazendo, talvez, o que o presidente dos Estados Unidos estava, talvez, fazendo ali, abrindo caminho para que a coisa acontecesse. Não, houve então, achei... erros.
0: não nós já dissemos aqui várias vezes, os muitos erros por parte dos países ocidentais por parte não só da NATO, Na do, da, própria, da, da própria União Europeia, e também do governo da Ucrânia, relativamente à, à, à situação, por exemplo, no Donbass.
4: Exatamente. Então, bom, é essa articulação, no fundo, o que resultou. O Zelensky está agindo muito claramente no sentido de cobrar essas armas. A entrevista dele, depois da, da reunião com, com os líderes, foi justamente dizendo que quanto mais rápido a Ucrânia for armada, com armamento mais pesado, Quanto mais rápido nós recebermos isso, mais rápido a Europa vai se ver livre desse problema. Então, ele está colocando isso nesses termos, nos deixem entrar, nos incluam nessas medidas e a gente vai conseguir resolver tudo juntos, mas precisamos de armas. Então, essa postura dele tem sido cada vez mais incisiva nesse aspecto de que a Europa precisa armar a Ucrânia. Fica dentro desse jogo político de que a gente não sabe quando é que isso poderá começar a ceder ou se irá começar a ceder. Por outro lado, também tivemos da Rússia esses dias declarações que mostram que a postura continua exatamente a mesma. A entrevista do Lavrov, por exemplo, à BBC, foi uma entrevista em que ele marca claramente que diz nós fazemos a nossa operação militar especial para mostrar que é um crime a NATO se juntar a, a Ucrânia se juntar à NATO, porque há perigos lá dentro que existem. Eles não mudam esse discurso, muito embora a gente já saiba aqui que esse argumento não existe, que não procede. Eles estão lá dentro agindo para controlar minimamente a situação. O Fórum de São Petersburgo foi, de certa forma, ignorado, mas também houve declarações importantes, por exemplo, do do vice-primeiro-ministro dizendo que espera que a produção de petróleo vai voltar aos níveis... De, uh, do começo do ano, por exemplo. A gente teve a chefe do Banco Central russo dizendo que, mesmo com as sanções e os impactos, agora a Rússia vai se reorganizar para fazer com que a produção abasteça internamente, não vamos se preocupando ver, mais por se fora. Isto não vai deixar sequelas claro. até
0: por causa da questão, de, e questão só... do petróleo por causa da questão de, de, das alterações climáticas. E só lembrando,
4: Paulo, para encerrar aquilo que tu começaste a dizer no pivô, nós temos um mundo inteiro passando fome. Nós temos alertas cada vez mais graves de países como Somália, Etiópia, Sudão, em que as pessoas não conseguem mais comprar alimento e as, as entidades, a própria ONU, as entidades, os Médicos Sem Fronteiras, quem está diretamente no terreno ligado a isso diz que, claro, são alterações climáticas, é a pior seca dos últimos 40 anos, mas uh, os alimentos, a substância do que eles poderiam comprar está enfrentando, por exemplo, na Somália, inflação de 160%. Ninguém consegue mais comprar comida. E Os Estados Unidos querem que isso se prorrogue, mas isso vai se prorrogar com muitas pessoas fora do contexto geográfico do conflito morrendo porque ninguém tem o que fazer por essas pessoas.
0: Vamos passar para um novo tema. Portugal confrontou-se com um deserto médico nas urgências de obstetrícia e ginecologia do Serviço Nacional de Saúde. Começou com uma grávida que perdeu o bebê no Hospital das Caldas da Rainha, espalhou-se a Lisboa, Braga e Algarve, com o encerramento de unidades de urgência nessas especialidades médicas. António Costa admite um problema grave e estrutural. A ordem dos médicos fala em mais de 5 mil profissionais em falta no Serviço Nacional de Saúde. Os motivos são vários dos problemas antigos. O governo admite abrir 1.600 vagas, rever honorários. E neste campo as queixas são diversas. Veja-se este exemplo. Um médico do quadro hospitalar público ganha menos em horas extraordinárias do que um médico contratado em prestação de serviço nesse mesmo hospital. 25 euros hora para os primeiros, 100 para os segundos. Isto é de tal modo, assim, que há médicos de hospitais públicos a fazer serviço noutros hospitais públicos para poderem ser pagos tanto quanto os chamados médicos-tarefeiros. O que faz com que algumas unidades do Serviço Nacional de Saúde andem a competir com outras unidades do Serviço Nacional de Saúde para conseguirem completar escalas de serviço. Há até várias empresas de venda de trabalho médico à hora. Mas se o salário é importante, outros pontos centrais na profissão têm também faltado, como a formação e a perspectiva de uma carreira.
3: Miguel. Bem, subscrevo totalmente aquilo que disseste, mas acho que fizeste a tua análise um pouco dentro dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que é que está a correr mal e e perfeitamente correta quanto a mim, há, no entanto, o aspecto mais importante, que é ver é que isso acontece e comparar com o setor privado. Comparar o que é que acontece na obstetrícia e entre os obstetras no setor privado. E essa questão dos médicos no público irem de um hospital para o outro para conseguirem ganhar os 100 e não os 25 euros a hora tem a ver com os salários baixos uh, uh, dos médicos e é fomentado pelos salários muito altos, bastante altos, no privado. E eu queria só dizer, isto não é publicidade de um livro, que este livro está escutado por acaso foste tu quem apresentou este livro há 12 anos, há 12 anos, e é um livro que começa, que eu escrevi sobre a economia portuguesa e as perversões da economia portuguesa. E, por acaso, o primeiro capítulo do livro, que se chama Rica Saúde, é exatamente sobre obstétricas. E começa com isto, são, isto. O livro chama-se Economista Acidental e é sobre uh, uh, como a economia está por trás de tudo o que nos acontece. Era este ponto que eu quero ensinar. Neste uh, capi- neste uh, 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 Neste capítulo eu começo por contar uma experiência pessoal para depois ir para o problema geral, que já era o mesmo na altura. Ou seja, a minha mulher estava grávida para ter bebé e não havia lugar na Estefânia para ter bebé na Estefânia, há 12 anos. E a médica do Serviço Nacional de Saúde, que a estava a acompanhar, disse, olha, vá para a Estefânia e finja que não está a sentir o seu bebé finja que não sente nada e depois consegue um lugar. E nós dissemos, não, não, vamos para o privado. Assim, não, não vamos fingir que, que estamos num estado de emergência, não, vamos para o privado. Fomos para um hospital privado, na zona da Expo 98, e quando eu chego lá, o médico que que, que nos atendeu, corretíssimo, uma qualidade hoteleira fantástica, e depois quando saí de de, de carro, reparei que o médico obstétrico que nos recebeu tinha um Porsche 911, e o colega dele tinha um Mercedes gama e pensei, bem, fantástico o que estes senhores ganham. Quando foi o parto, em, que era para ser um parto natural, numa hora e meia decidiram fazer uma cesariana. E agora eu vou só ler duas linhas do livro. Num hospital privado em Portugal, uma cesariana gera o dobro das receitas de um parto normal. Nos hospitais privados em Portugal, a taxa de cesarianas é de 55%. É quase três vezes superior à dos hospitais públicos e excede largamente os 15% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. É isto que temos. Nós temos uma saúde que é um negócio... Estamos a perder e a descapitalizar, em termos humanos, o o Serviço Nacional de Saúde, que é importantíssimo e no qual deveria haver uma aposta. E andamos há mais de uma década, este texto tem mais de uma década, e o sistema agravou-se. E, portanto, não só estamos a a tornarmos a a, a saúde um negócio puro e duro, nada contra o facto dos médicos terem carros topo gama. A questão é que não há margem e a forma como o Serviço Nacional de Saúde foi descapitalizado teve a ver com as políticas da Troika que obrigaram a isso e que continuaram a obrigar e é por isso que os salários são muito baixos e o governo quando vem dizer que há muitos médicos em Portugal está simplesmente a mentir com estatísticas porque como dentro do espaço Schengen não há dados de imigração o governo finge, os vários governos, não é este, todos eles fingem que os médicos continuam todos cá. Não, eles estão a sair e há uma forma de ir ver isso, que é um indicador direto, que é ir para as ordens profissionais dos médicos e dos enfermeiros e que é o que fazem os jornalistas ótimos do público e do Diário de Notícias há muitos anos, que depois vêm dizer a imigração de médicos, e eles chamam-lhe imigração porque é isso que é de facto, Triplicou antes do Covid, de um ano para o outro, e dos enfermeiros também. E os que não imigram vão para o privado ganhar o triplo ou o quádruplo. E é isso que está profundamente incorreto. E os governos, os governos, não têm mostrado a menor menor, intenção de cortar os lucros de três famílias que gerem a saúde privada em Portugal à custa da saúde pública. Bom, aqui, antes de passar,
0: quero só dar um alguns elementos. É verdade isto que o Miguel diz, porque eu, enquanto fui correspondente no centro da Europa, encontrei enfermeiros portugueses em vários países europeus, tiravam o curso aqui e foram trabalhar lá para fora. Isto é constatável, é facilmente constatável, mas a verdade é que nos últimos anos houve um reforço de verba de 3 mil milhões para o Serviço Nacional de Saúde, nestes últimos anos, e o Ministro das Finanças veio... Enfim, desautorizar a Ministra da Saúde, dizendo que eh, não é um problema eh, de finanças que há no Serviço Nacional de Saúde, de onde há um problema de gestão.
4: Exatamente. É, foi uma enfim, foi uma declaração que contradisse muito bem todo esse esforço recente com a crise agora dos obstre, obstetras que a ministra vinha tentando contornar. Inclusive, a primeira reunião que houve entre os representantes não é, do governo, do Ministério da Saúde, com os sindicatos e representantes dos médicos, ia muito na questão de se tentar traçar um plano emergencial puramente financeiro, para se equilibrar de alguma forma o valor que o profissional médico ganha no seu atendimento no SNS com o que os chamados tarefeiros, aqueles que vêm de fora, acabam ganhando mais. O que até já foi recusado pelos sindicatos, mas também não era algo que fosse resolver no primeiro momento. Portanto, eu acho que a postura da ministra agora mostra que é um problema, sim, financeiro a se tentar resolver com esse descontentamento e o ministro das Finanças vem dizer que não é isso que acontece porque tem dinheiro. Então, como é que esse dinheiro vai ser gerido? Para onde vai esse dinheiro? Como é que será dividido? Não é preciso que haja aí uma concertação entre esses representantes dos diversos ministérios do governo para se si resolver esse problema. Eu estou em Portugal há sete anos, sou cidadão portuguesa, sou cidadã portuguesa, não tenho nenhuma experiência específica com obstetrícia, mas tenho com médicos de família. E sete anos atrás, quando eu cheguei aqui, consegui logo um médico de família, que depois que eu mudei de freguesia, disse, não mude o seu centro de saúde, porque aqui você tem um médico de família. E agora os estrangeiros levam até dois anos para conseguir. Eu tenho amigos que estão aqui há cinco que não têm médico de família. Então, tudo isso, para dizer que, de os fato, são problemas... Também, não é só ah, os sim, estrangeiros. claro, claro, não. Claro, de maneira nenhuma eu quis dizer mas, que era só um problema, é problema relacionado Exato. aos estrangeiros, e, é, é, as é as para os cidadãos em geral. Então, são problemas mesmo muito antigos e tivemos uma pandemia. Isso, sim, foi uma surpresa e isso está muito colocado agora no seguinte sentido. A crise, a, a falta dos profissionais ou a, a, a falta de meios para se gerenciar o funcionamento de uma maternidade... Não é uma surpresa, a pandemia foi uma surpresa, não é? E Portugal reagiu bem e conseguiu fazer a sugestão e os seus cronogramas, e as pessoas foram exploradas, os profissionais chegaram no seu limite físico, mental, financeiro, mas houve uma gestão diante de uma surpresa que foi uma pandemia. E agora, você fechar uma maternidade ou ter uma mãe que não consegue um atendimento e perde o seu bebê por causa disso... É um absurdo, porque esse problema já existe e tinha que ter sido resolvido ao longo do tempo.
0: E o que é engraçado é que esta ministra já está lá há bastante tempo e estes não são problemas que surgiram agora. Têm anos e, portanto, é, enfim, é, não há uma surpresa nisto. É, é, portanto, enfim. Sim, são problemas, são
1: problemas sistémicos. É, já, já deu para perceber que todos nós, quando falamos do, do, do Serviço Nacional de Saúde, falamos um pouco como jornalistas, mas também como o utentes do Serviço Nacional de Saúde, porque todos nós vivemos aqui há uns anos, e, e cada um de nós poderia, poderia contar histórias, não digo ao ponto do, do Miguel, que tinha que fingir que havia um parto problemático na Dona Stefânia, Mas, mas enfim... já agora,
0: deixa-me dizer-te que eu, apesar de haver problemas no Serviço Nacional de Saúde, Uh, eu posso te garantir que é, uh, ainda bem que existe o Serviço Nacional certeza, de Saúde. É, Com certeza, mas.
1: Com certeza. O problema é que, aliás, eu sempre, sobretudo durante a Troika, quando ouvia falar do Serviço Nacional de Saúde, Lembrava muito alguns debates sobre a Constituição italiana, porque sempre que é um, um projeto de reforma da Constituição italiana, quem se opõe diz que é a Constituição mais bonita do mundo. E aqui o mesmo discurso faz com o SNS que é o mais bonito do mundo. Provavelmente não é, mas é justo defendê-lo. E aliás, quem critica é porque quer defendê-lo, quer melhorá-lo, e quer, digamos, atualizar digamos, a performance de um serviço do um SNS. Que hoje em dia tem que enfrentar problemas novos, uma população mais envelhecida, doenças crónicas que se vão acumulando. É por isso que eu... Uh... O que acontece aqui é
0: exatamente um conjunto mas, mas, de mas, erros. Mas, mas a questão também nem é só... Não tem só a ver com a verba, tem a ver, de facto, com... com isto é uma profissão que requer conhecimento constante. Com certeza, é, com certeza exatamente. Uma profissão constante, formação constante. Formação isso profissional, também não está a existir.
1: compra de máquinas, de, de, de ferramentas cada vez mais modernas. É por isso que eu digo que da, da economia não, não se consegue escapar, porque é preciso muito dinheiro. É, quando se fala em investimentos, fala sempre em percentagem no PIB, e é por isso que é preciso ter PIB. Sabemos que estes problemas acontecem também em países com PIBs maiores. Eu não digo isso para aliviar a crítica que se faz ao SNS nesta semana, mas também nesta mesma semana tivemos notícias parecidas em Itália sobre o Serviço Nacional de Saúde Italiano. Aqui o que temos é um, estava a dizer, um conjunto de, de, de erros, de coisas que, que não deveriam acontecer e que acontecem, é, é espantoso, esta, esta, esta questão a... do, do mercado dos tarefeiros, é? dos jornaleiros médicos que depois chegam a trabalhar 24 horas por dia eu, mesmo como utente, não quero ser atendido por um médico que está na sua 24ª hora de serviço, não é? Isto é, é, uma, é algo que, que me assusta e que deveria ser corrigido, obviamente.
0: Exatamente, deixa-me falar com a, a Catarina que está em Londres, onde também há problemas com o National Health Service, ou em França, que também há problemas com o Serviço de Saúde Público Francês, eles falam mesmo no deserto médico também, mas sim, a perspectiva daí de Londres agora.
2: Nós temos que ver que Londres também está a caminhar, como o Miguel referiu, e eu já vivi no Reino Unido e vivi nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos, sim, o Sistema Nacional de Saúde é um negócio a 100%, e a NHS em Londres, que é um serviço muito acarinhado pelos pelos britânicos, também está devagarinho a caminhar para se tornar um negócio como como em Portugal. Mas como disseste, Paulo, isto é é um problema estrutural, é um problema que afeta Portugal Há décadas que afeta países vizinhos também. Espanha está a viver uh, uma situação parecida. Itália também tem o mesmo, os mesmos problemas. Um, e um dos grandes problemas que contribuiu para isso, e é, e, é, e é exatamente o que o Miguel disse, é a falta de mão de obra, é a falta de staff. Há milhares de médicos e médicas portuguesas, e enfermeiras e enfermeiras portuguesas fora do país, os dados da Ordem dos Enfermeiros neste momento, aliás, já são dados um bocado antigos, portanto se calhar o número até já é mais elevado agora, apontam para 18 mil enfermeiras e enfermeiras portugueses a viver fora do país e o Reino Unido é um dos principais destinos. E agora as pessoas, não sei, os enfermeiros e enfermeiras não saíram de Portugal e os médicos porque lhes apeteceu, porque lhes deu na gana um dia acordar e irem viver para outro país, não é? Vieram para cá porque Portugal, infelizmente, não lhes dá condições de trabalho dignas. Há uns anos, aqui no Reino Unido, entrevistei uma enfermeira, Ismália Sousa, na altura, a enfermeira tinha 29 anos, acabou o curso em Portugal e decidiu logo, aliás, nem sequer procurou trabalho em Portugal, decidiu logo ir para o Reino Unido devido às condições de trabalho, devido aos salários baixos em Portugal, e veio para cá, formou-se, especializou-se, está neste momento a fazer um doutoramento, já ganhou prémios, e a minha pergunta é, Ismália Souza, uma enfermeira qualificadíssima, teria as mesmas oportunidades em Portugal de carreira? Não, não tinha, e é muito triste que os enfermeiros tenham saído de Portugal para encontrar essas oportunidades. E a pandemia veio só mostrar o quão grave o problema é, nós durante a pandemia, todos nós jornalistas falámos e, e entrevistámos muitos enfermeiros e médicos eu lembro de passar uma noite no hospital São José com a enfermeira Inês que me disse que ganha cerca de mil euros por mês Portanto, uma pessoa que trabalha fins de semanas que trabalha horas extras trabalha noites ganha mil euros por mês ou menos nós temos neste momento 4, 4, cerca de 45 mil enfermeiros em Portugal divididos em três categorias profissionais metade destes 45 mil enfermeiros ganha 12.000, 1.205 euros por mês. Depois dos impostos, só leva para casa 880 euros por mês. No Reino Unido, o salário médio de uma enfermeira ou de um enfermeiro são 33 mil libras ao ano. Uma enfermeira sénior, uma enfermeira clínica, pode ganhar até 55 mil libras ao ano. Portanto, é uma diferença abismal. Temos enfermeiros em Portugal que passam duas décadas, portanto quase carreiras inteiras, a ganhar mil euros. Portanto não há proporção absolutamente nenhuma. E eu queria só terminar com... Muito rapidamente, queria só terminar com um exemplo que não se tem discutido muito em Portugal na última última semana, que é no Algarve, que é uma região que está sob pressão constante, tem dois hospitais públicos. Temos agora em cima da da mesa a hipótese de doentes oncológicos terem que ir de, do Algarve, de Faro e de Timão, de cidade do Algarve, para Sevilha para receberem tratamento, depois num concurso internacional uh, público do Hospital de Faro, não se sabe se isto vai acontecer, mas só o, o facto de isto estar em cima da mesa, mostra o estado do nosso sistema de saúde, nacional de saúde em Portugal.
0: Bom, e todos nos lembramos do enfermeiro Luís quando o Boris Johnson foi parar ao hospital com o Covid. Vamos passar para um outro tema. Uma intervenção de última hora do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos impediu o Reino Unido de deportar para o Ruanda uma centena de requerentes de asilo. Londres preparava-se para fazê-lo ao abrigo de um acordo que permite a esse país africano receber cidadãos indocumentados do Reino Unido, a troco de uma contrapartida financeira, algo a rondar os 140 milhões de euros. O voo fazia parte desse controverso plano do governo de Boris Johnson para dissuadir os requerentes de asilo de atravessarem o Canal da Mancha em embarcações rudimentares. Só este ano, mais de 10 mil pessoas chegaram às costas britânicas por essa via. Na intervenção do Tribunal Europeu, dá novos argumentos a Boris Johnson para retirar o seu país da Convenção dos direitos do homem, algo que já tinha ameaçado. O recente episódio envolveu momentos de tensão e drama. Algumas das pessoas em vias de expulsão eram menores. Havia mesmo um caso de um cidadão vítima de tortura. A opinião pública britânica dividiu-se. Houve até oposição ao governo por parte da liderança da Igreja de Inglaterra e do próprio Príncipe Carlos. Mas a expulsão de migrantes indocumentados não é um exclusivo britânico. No ano passado, quase 350 mil pessoas receberam ordem para abandonar a União Europeia. E a França está na frente desse campeonato.
3: Miguel. Bem, de facto, para fazer a ligação do tema anterior para este, se estes imigrantes que estão a fazer uma pressão tão grande para vir para a Europa fossem enfermeiros, médicos. E engenheiros, as portas estariam abertas. E esse é o problema. Temos também aqui a economia claramente por trás, porque só para se só para ter uma ideia do que é que significa esta, esta migração de pessoas sem, não documentadas que são convidadas a sair da Europa, um português que vai num outro sentido, como profissional, enfermeiro ou médico para o Reino Unido, para a Alemanha ou para a Holanda, custou ao nosso a Portugal, custou a Portugal. Entre 200 a 300 mil euros. Quer dizer, quando um enfermeiro sai, custa 200 mil euros. um médico custa 300 mil. Saem três médicos do país e é um milhão de euros que o país perde de repente. Em África é o oposto. Em África são pessoas que, por razões económicas, não têm em regra geral formação não têm uh, capacidades profissionais, portanto, não são interessantes para a Europa, porque se, se o fossem, do ponto de vista económico, elas seriam bem-vindas. Não são. E este exemplo que Boris Johnson deu, uh, é muito fácil ir aqui também para a história do capuchinho vermelho, que agora é a União Europeia e o Boris Johnson é o lobo mau. Como tu bem dizes, a União Europeia faz o mesmo. E, aliás, estas medidas do Boris Johnson já foram uh, assimiladas pela Áustria, E nós temos esta semana o Ministro ministro do Interior da Áustria a dizer que nós temos que fazer o mesmo na Áustria. Nós temos que fazer um outsourcing, deslocar os centros para processar os imigrantes, para eles nem sequer porem os pés na Europa, nem sequer virem brigar.
0: Catarina, vou passar para aí, já que é aí em Londres que é o centro disto, mas lembrando de facto que em 2014 a União Europeia tentou e não conseguiu, felizmente na altura, também uh, um acordo com alguns países como o Sudão, veja-se o caso, para uh, estabelecer lá uh, centros de uh, acolhimento de migrantes.
2: Sim. E este este acordo entre o Reino Unido e o Ruanda, como vocês disseram aí bem, é só mais um exemplo da forma como os migrantes, deste tipo de migrantes, são tratados como cidadãos de segunda classe. Temos visto nos meios de comunicação britânico, principalmente nos meios de comunicação britânico, mais à direita, pessoas a dizer e comentadores a dizer não é que estes migrantes estão a vir e que são e que são criminosos e que vêm roubar os nossos empregos? O mesmo tipo de discurso que se ouviu durante durante o, o, o referendo do, do Brexit. Mas Eu agora desculpa lá, não, não.
0: Deixa, deixa, deixa-me, deixa-me interromper-te só para, porque na questão do do Brexit o problema não eram os migrantes extra União Europeia eram os migrantes da União Europeia.
2: Exatamente e eram os migrantes da União Europeia, mas com um grande foco em, específico, em, em países específicos, não é? Portanto, ouviu-se falar muito uh, da Polónia uh, e da Roménia, etc. portanto, não eram todos os migrantes da União Europeia, certamente, era eram um grupo específico de, de, de migrantes da União Europeia. Mas só voltando a este, a este acordo, uh, no, neste caso específico, o acordo entre o Reino Unido uh, e o Ruanda. Que segue claramente o exemplo de outros países. Olhemos para. Temos a Dinamarca, mas também temos um país mais distante, que é a Austrália. A Austrália foi o primeiro, um dos primeiros países do mundo a ter um centro de detenção fora do país, uh, neste, neste caso em Papua New Guinea e na República de, de Nauro. Centros de detenção este, com inúmeros casos uh, reportados de violações de direitos humanos. E neste caso em específico, estamos a falar de, do Ruanda, que é um país. que tem um sistema de recepção de refugiados ainda muito recente, muito precário, muito pouco desenvolvido e com graves problemas. Uma publicação do do Freedom House, em 2020, Freedom House é uma ONG americana, revelou que há refugiados do Congo e do Burundi no Ruanda, que estão a ser vítimas de exploração sexual e que estão a ser forçados a integrar as Forças Armadas do Ruanda. O Ruanda é um país, nós sabemos, pequenino, basicamente o o, o tamanho da Macedónia, mas com 13 milhões de pessoas, onde metade destas 13 milhões de pessoas ganham menos de 2 dólares por dia. Portanto, a minha pergunta é, como é que o Reino Unido sente que, de alguma forma, é legal ou aceitável enviar pessoas... São vulneráveis, porque nós sabemos que são vulneráveis, ninguém, como os enfermeiros, ninguém sai do país só porque é. a grande maioria destes refugiados que chegam ao Reino Unido são pessoas que vão fugir de conflitos, de guerra, que são afetadas pelo aquecimento global, que literalmente não conseguem pôr um prato na mesa ou que querem simplesmente dar uma melhor, uma melhor qualidade de vida aos seus filhos. É? E o Reino Unido sente um país que tem um sistema de recepção de imigrantes razoavelmente estável, um país financeiramente estável também. Tem que, dar, tem que ter as condições para dar resposta a esta problemática. Não só o Reino Unido, mas todos os outros países na União Europeia também.
0: Carolina.
4: Eu vi ontem uma coisinha que me deixou assim aterrorizada no seguinte sentido. Era uma rede social de uma brasileira que tem quase 500 mil seguidores e ela dá informações sobre mudança para Portugal. E uma pessoa perguntou e ela respondeu, isso estava na tela, e a pessoa perguntava... Olha, com essa ida, né, nessa nova onda de brasileiros que estão indo para Portugal e as facilidades, a criminalidade no país não vai aumentar? Essa pergunta foi feita para essa cidadã brasileira que atua com essa questão de dar dicas, enfim, e e dizer como as pessoas podem conseguir o milagre de migrar para Portugal. Não vou comentar a resposta da pessoa, mas pronto. Era um exemplo de um pensamento que está na origem de muitas dessas decisões que nós vemos de governos europeus sobre como vão agir com migrantes, refugiados e pessoas que buscam essa mudança, que tentam essa essa mudança de vida. A situação no Reino Unido, o que, enfim, foi interrompido agora é esse voo, mas... Isso vai continuar, eles estão trabalhando para que outros voos possam acontecer. A ministra dos Negócios Estrangeiros veio dizer que vale a pena, porque é uma ferramenta de dissuasão para que outras pessoas não tentem chegar até lá. Só que isso não vai acontecer, essas pessoas estão lá, chegam ali no, no canal, ou mira para o Reino Unido ou mira para a França e essa divisão, essa divergência entre Reino Unido e França sobre quem vai responder a essa chegada dessas pessoas é algo também extremamente preocupante, já é uma uma tensão que vem acontecendo há bastante tempo e um não quer a responsabilidade sobre o outro, as pessoas não vão deixar de ir. Mas esse governo vai continuar dizendo que é uma boa medida, é uma boa alternativa como ferramenta de dissuasão. Como a Catarina muito bem colocou no Ruanda, a situação é que as pessoas não têm nenhuma perspectiva e não só são vítimas de violência. Mas o país continua dizendo que vê com bons olhos essa essa possível parceria com o Reino Unido porque é uma forma de salvar vidas. Que vidas é que vão ser salvas de mais pessoas que vão ser colocadas no avião para ir para o Ruanda para talvez se adaptarem, aplicarem para um visto e conseguirem ficar lá?
0: Nós uma sabemos o que pessoas... é que aconteceu com os sídios ou o que está a acontecer com os sírios Exatamente. nos campos uh, na Turquia, e a União Europeia também está a pagar à Turquia Exato. para manter e essas e pessoas. Que Eles são feito... realmente o elo mais fraco e, e são acordo... uma arma que também é usada Totalmente para pressionar governos.
4: Totalmente. E o acordo que foi feito com a Turquia mostra muito bem uh, um, que tipo de instrumentalização pode ser feito disso. A Turquia acordou, recebe o seu pagamento. Mas já houve diversas chantagens de Erdogan dizendo olha, se não tiver mais dinheiro eu solto todo mundo e mando todo mundo de volta para aí. Então isso, isso acontece Aliás, também. Aliás,
3: Putin está a fazer exatamente o mesmo com a crise alimentar exatamente. porque sabe da vulnerabilidade exatamente. da União Europeia e das fronteiras. E como, e como um isso pode ser usado
0: politicamente por certas forças mais xenófobas. Para minar, para minar as
3: instituições democráticas, claro. Marcelo?
1: Sim, eu... Muito rapidamente, há uma crítica que se faz muitas vezes... Ou seja, já
0: agora, antes de, de falares, hum. há aqui ou não há uma falta de tentativa de, ou um esforço para tentar encontrar uma solução. Isto não é novo, também já existe há muito tempo. As pessoas migram por variedíssimos motivos, são usadas como armas por parte de governos sem escrúpulos, como o Miguel referiu, não é só o Putin, o Lukashenko também o fez, Marrocos fez, a Turquia faz e a forma como a Europa, que é um espaço que dá dignidade às pessoas, resolve este assunto considerando a pressão que é feita e o estigma a que os próprios são sujeitos.
1: Sim, mas o, o que eu estava a dizer é que existem também formas diferentes para, para gerir este fenómeno, porque é necessário, a de tudo é necessário gerir da forma mais humana e da forma mais eficaz possível. E normalmente há uma crítica que se faz, por exemplo, é feita em Itália aos governos de esquerda, ou a este governo que é um governo de esquerda e de direita, que a junto a muitos partidos. Mas a atual ministra da administração interna conseguiu até bloquear, fazer bloqueios mais eficazes do que o famoso ministro Salvini, no tempo em que o governo era um governo de direita. A diferença é que Salvini... Faz isso, fazia isso com famosos arrestos muito aparatosos, com porque porque fazia desta atividade propaganda política, procurava consenso na opinião pública. Eu faço isso da mesma, de, de uma forma muito aparatosa e muito visível. Eu é que vos ensino como é que se travam estes, estes fluxos migratórios. Infelizmente Boris Johnson decidiu pertencer a este tipo de direita populista, aparatosa. Uh, um pouco mais uh, culto e refinado do que Salvini. Salvini não sabe citar de cor longos versos da Ilíada em, em grego antigo, Boris Johnson sim, mas resolve fazer isto, resolve, resolve preparar, fretar um avião privado, com tudo o que custa fretar um avião, uma companhia privada, Para levar, primeiro, eram cento e tal migrantes que, através de ações judiciais, conseguiram sair deste avião e, no final, o avião na pista tinha sete migrantes. Ou seja, a grande ideia de, 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 de sair da Europa, e agora até fala em sair do acordo... Do, que, que, que apoia o Tribunal Europeu de, dos Direitos Humanos, para o qual o Reino
0: Unido contribuiu após a Segunda Guerra
1: Mundial. Contribuiu? Mas não com, estás a ser com, justo com,
3: com o Salvini, com... porque ele dominava bem os personagens da comédia de El Arte, aquele com Ele não, não dominava, era uma personagem. <risos> vamos, não, ter, não vamos ter que não,
1: terminar. É, 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 a característica de, de, de Boris Johnson, e o Brexit tem é um exemplo disso, e os recursos que tivemos esta semana, é que tem esta capacidade de propor ideias que são ao mesmo tempo irrealizáveis e péssimas.
0: Antes de encerrar o programa, um tempo para recordar, o jornalista britânico Dom Phillips e o antropólogo brasileiro Bruno Araújo Pereira assassinados na Amazónia quando pesquisavam a zona tentando saber formas de desenvolvimento sustentável em floresta tropical. Regressamos dentro de uma semana. Tenha dias felizes.